0: C 23.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes. Le mot pénurie
2: revient souvent. Pénurie de main d'œuvre, ce sont deux mots-là, qui, euh, deux concepts qui viennent ensemble. Et j'ai été surpris de lire aujourd'hui dans les journaux qu'il y a une pénurie, oui, ça, la pénurie d'enseignants, on le sait, mais pénurie aussi de directeurs, directrices d'école. Il semble qu'on ait beaucoup de difficultés à recruter de ce côté-là. Et d'ailleurs, la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement et l'Association québécoise du personnel de direction lance cette semaine une campagne là, sur plusieurs plateformes pour valoriser la, la profession. Pourquoi on a autant de mal à recruter des directeurs et directrices d'école? Bon, on en parle avec Cathy Thibault. On l'a eu à quelques reprises à cette antenne. C'est une ex-enseignante, ex-directrice d'école. Elle a enseigné pendant plus de 20 ans euh, au secondaire. Bonjour Cathy Thibault. Bonjour. Pourquoi c'est si difficile de recruter des directeurs, directrices adjointes, adjointes
3: Ben plusieurs facteurs là. Puis en passant, c'est pas nouveau là. Ça date, ça date pas d'hier. Oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup euh, ces temps-ci. Mais euh, moi, quand j'ai, euh, quand j'ai quitté en 2020, euh, en pleine pandémie, euh, c'était déjà le cas. Là. Donc, si on recule, il y a 3, 4, 5 ans, c'était déjà problématique. Les salaires, si on recule, il y a 3, 4 ans, étaient vraiment pas intéressants. Là. Moi, 2019-2020, je gagnais 93 000 pour être directrice adjointe d'école secondaire.
2: Et ça, ça se comparait comment à enseignante au secondaire?
3: Ah, oh, clair. Dans mes poches, euh, à peu près 4 000 par année. De plus? Oui, à peu près.
2: Pour, Est-ce que c'est pour beaucoup plus de troubles?
3: Ah, Pour beaucoup plus de troubles, c'est clair. Moins de vacances, beaucoup plus d'imputabilité. Ça, c'est un mot qui revient vraiment souvent. Les directions d'école, on a une pression... Euh, qui a trait à la responsabilité, là, de notre école, de la réussite des élèves, du bien-être de ses enseignants, des membres du personnel. Tu sais, le moins putable, il revient souvent, souvent. une ouais. euh, direction d'école, c'est comme un entrepreneur de son, de son école. Il est responsable de son école.
2: Donc, à l'époque, en 2019-2020, oui. là, Cathy Thibault, si on regardait strictement le plan financier, les avantages, ça vaut pas la peine de quitter non, non. ton poste de de de, de, prof pour de maths, 75, ou de 75 ans.
3: Non, non, t'es perdant. T'es perdant. Si tu Pourquoi? le fais à okay.
2: Pourquoi les gens le faisaient?
3: Parce que euh, quand tu es enseignant puis que tu as un peu fait le tour du jardin, tu n'as pas 25 000 options. Si tu veux faire autre chose, okay. si tu veux essayer, ess si tu veux varier un peu le, le métier relié à l'éducation, bien, c'est ta porte d'entrée, c'est la direction d'école. Tu n'as pas 25 000 autres options.
2: Qu'est-ce qui fait que. Euh, Qu'est-ce qui ferait, pardon, que, à votre avis, là, il y aurait plus de profs qui diraient « Moi, je vais y aller euh, devenir, euh, me porter candidat pour devenir directeur, adjointe, etc. » Qu'est-ce ouais. qui euh, serait attractif?
3: Dans mon cas, là, je vous dirais que 50 de, de ma décision là, de quitter, ça a été la lourdeur de chacune de mes journées, étant donné la formation que je devais suivre à l'université, euh, une dizaine de cours que je devais aller chercher euh, à titre d'un cours par session. Ça faisait que pendant 50 ans, en plus de ma job d'adjointe que je suis en train d'apprendre oui, à vitesse grand V sur le tas, et ce qui est excellent d'apprendre sur le tas, c'est une job que, apprend, que ça prend sur le tas, que ça prend pas tant à l'université. Mais pendant cinq ans, là, moi, j'étais à l'université une fois semaine, les travaux, les travaux d'équipe la fin de semaine, comme quand j'avais 19 ans puis que je faisais mon bac à Lucam.
2: Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous aviez l'impression que ces cours-là étaient utiles de façon concrète?
3: Zéro point bar. Zéro. Je m'achetais le droit d'obtenir euh, une vous, permanence comme direction d'école. Vous vous,
2: vous achetez le droit d'avoir un job à peine plus payante que prof, avec peine. moins de vacances.
3: Absolument, avec plus de responsabilités. Le plus, je vais vous en dire plein, plus de ci, plus de ça. Là. Donc, moi, c'est 50 de ma prise de décision, c'est de me dire, est-ce que je, je me vois encore pendant cinq ans de temps à ce rythme-là, je serais décédé.
2: Mais les cours qu'on vous imposait là mm -hmm. euh, pour devenir officiellement, là, une mm -hmm. full patch adjointe directrice, mm -hmm. c'était quoi à l'université?
3: Euh, J'en ai eu deux. J'ai eu l'opportunité d'en avoir deux. Un, entre autres, là, que c'était beaucoup un partage C'est excellent. C'est un partage de de, de nos journées euh, à titre euh, d'adjointe. Euh, la dame qui donnait le cours, euh, évidemment, était directrice d'école. Donc, ça, c'était intéressant. Là là où je décrochais, c'est qu'à la fin du cours de trois heures, ben là, tu as les travaux à faire, les lectures, les ci, les ça. Donc, oui. moi, ce que, ce que je dirais, c'est ça, ça pourrait être pertinent. Mais là, je pourrais, je le mets en gras, là, si on était traité comme auditeur libre. Donc, j'assiste au cours, j'apprends, je, je, je fais des lectures que mmh, j'ai le temps mmh. de faire. Puis, euh, dans quelques années après ça... Donc, laissez faire les travaux, puis les, les examens, puis les devoirs. j'ai pas le temps. Là.
2: Parce qu'évidemment, la commission scolaire vous libérait pas pendant six mois, un an pour faire les cours. Il fallait faire ça au travail. La charge de travail, comme à la direction d'école, est-ce qu'elle est plus lourde en termes de nombre d'heures par semaine que quand on est prof?
3: Oui, c'est plus lourd et c'est... Euh, et au niveau du stress là c'est vraiment une job qui est quand même très stressante mais mais j'aurais mm, juste mm. le goût de vous dire aussi que si on avait enlevé ces éléments là il reste que euh, direction d'école c'est 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 un beau métier là c'est comme le métier d'enseignant aussi je veux dire moi j'ai pas quitté ça parce que j'aimais pas les élèves et que je je non non je, je, c'est un c'est un beau métier qui te fait penser aussi en fait qui te laisse croire que tu vas avoir du pouvoir quand dans le fond tu n'as pas tant que ça là. Euh, comme direction d'école t'en as pas de pouvoir
2: votre plus grande frustration comme adjointe à Direction dans mm -hmm. une école secondaire, Cathy, qu c'était mm -hmm.
3: quoi C'est que moi j'avais plein de belles idées, j'aurais aimé, euh, j'aurais aimé, tu sais, j'aurais aimé m'occuper de mon bateau, j'aurais aimé même bouger, faire bouger les choses, puis amener euh, des initiatives et tout ça. Puis non, ce c'est c'est pas très recommandé. Qu'est-ce qui
2: dominait vos journées
3: euh, et ça, c'est ce que j'aimais le plus. là Donc, euh, beaucoup de gestion euh, d'élèves problématiques. Dans mon cas, ça, j'adorais ça. Euh, je pense que c'était une demi -force, de mes forces d'être capable d'avoir une bonne discussion avec un jeune euh, qui fait quelque chose de pas correct. Euh, ensuite, relation avec les parents. Euh, c'est difficile, là, remarquez bien, là ces temps-ci, les relations avec les parents.
2: Oui, on, on, on prendra une seconde pour en parler tantôt. Là, ouais, mais, vous avez, mais déjà, que... vous avez déjà dit que c'est pas facile. Ah, non, non, non ça,
3: c'est sûr. Euh, Puis, beaucoup de support aussi au, à notre staff hein, qui, qui est sur le plancher avec les jeunes tout le temps. Ben, comme direction d'école, tu es en support à ces gens-là. Ça, J'adorais ça.
2: Il y a beaucoup de paperas, je pense.
3: Beaucoup trop. Comme quoi? Ben, je pense là, dans mon cas euh, cauchemardesque, là, les plans d'intervention. Donc, euh, si es une direction adjointe de troisième secondaire, c'est toi qui gères euh, une partie des plans d'intervention avec une équipe évidemment. C'est pas, t'es pas tout seul là-dedans heureusement. Mais euh, les plans d'intervention, maintenant, c'est la grosse mode. Là. Un élève, euh, je sais pas c'est quoi les statistiques dernièrement, là, mais il y a vraiment beaucoup de jeunes qui sont en plan d'intervention. Euh, ça, ça c'est les fait... élèves
2: qui ont souvent des difficultés d'apprentissage.
3: Oui, par exemple. exactement. Qui ont droit à l'aide à à la lecture ou...
2: c'est n'est pas la première fois qu'on qu s'en parle, mais je pense qu'il faut répéter le message euh, parce que je, je pense que c'est une forme de tabou dans le milieu de l'éducation. Le rôle des parents, ou plutôt le non-rôle des parents, il semble que ils... pour beaucoup de parents, leurs enfants ne peuvent rien faire de mal.
3: Ouais. Moi, là, je, je, je rêve que les parents redeviennent les parents des années 80. Quand tu revenais de l'école dans les années 80, tu disais, oh, le prof me chicané. Son parent, en premier lieu, ce qu'il faisait, c'est Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Après ça, il, il, il pouvait peut-être remettre en cause, peut-être mmh. un peu, le, le, le jugement de l'enseignant. Mais en premier, c'était toi, mon enfant, là, t'as fait quoi? Mais j'ai rien fait. T'as rien fait. Viens t'asseoir ici qu'on en discute. Maintenant, c'est pas ça. Le, le parent, il monte au barricade, il prend le parti du jeune en premier lieu. Hey, revenez aux années 80, s'il vous plaît. Faites confiance aux enseignants. Euh, si, euh, C'est rare là, un enseignant qui, qui, qui tripe sur le pouvoir au point là, de donner des punitions ou des travaux en extra parce que je juste pas voulu. Ou,
2: Cathy Thibault, vous avez été enseignante et aussi oui. à la fin de votre carrière, là, adjointe à la direction pendant oui. 20 ans. Oui. Où est-ce que le tournant est arrivé puis que les parents ont commencé, de façon générale, disons mm -hmm. à, à, à ne pas appuyer les enseignants?
3: Moi, je vous dirais que ce que je remarque beaucoup, autant pour les jeunes que pour les parents, les l'utilisation les, des réseaux sociaux là, à outrance là, euh, de, de de publier ce que je pense comme parent ou ce que je pense comme individu, que c'est donc important que moi, je vous partage ce que moi, je pense. Puis qu'on fasse toujours le tour de de ma photo parce que j'ai pris une photo de mon assiette puis regarder comment que mon assiette est belle puis commenter à quel point je fais des belles assiettes. là Mais ça, ça se répercute sur le l'idée que c'est mon enfant. Donc,
2: l'air du nombril ah, a un impact sur les relations parents-enseignants.
3: Incroyable. C'est incroyable. Il va falloir vraiment... que faut qu'il se passe quelque chose dans notre façon d'éduquer les enfants et d'éduquer les parents aussi.
2: Comment on fait ça, éduquer les parents il me semble que c'est une tâche impossible.
3: Mais ben Moi, je, je, je pense que je me serais donné un petit prix là-dessus. Là, lors des soirées de parents, là, je ne donnais pas ma place. Puis, j'étais convaincante. Et puis, euh, j'ai rarement eu des confrontations avec les parents, même si des fois, ce que je disais, c'était pas toujours facile. J'ai toujours donné l'heure juste. Probablement que c'était écrit dans, ma, dans mon visage, <rire> je vais pas dire dans ma face, <rire> qu'il y avait intérêt mais, aussi. à.
2: Mais c'est intéressant ce que vous dites là, Cathy, parce que ça ne vous dérangeait pas de déplaire aux parents. Ah, pas du tout, pas du tout. Est-ce que c'était répandu comme sentiment d'indirection?
3: Bien, euh, je, je sais pas. C'est sûr qu'il faut avoir une, une, bonne, une bonne colonne vertébrale autant pour être enseignante au secondaire que pour être en direction d'école. Il faut avoir une belle confiance en soi puis savoir, puis euh, ouais, c'est ça, je pense que ça fait le tour de ça. Là.
2: Toujours intéressant de parler d'éducation ah, avec vous, Cathy. Merci de nous voir. Merci, c'est gentil. Cathy Thibault, ex-enseignante et ex-directrice adjointe au secondaire. Le Congrès de Québec Solidaire va avoir lieu le mois prochain pour élire les porte-paroles. Du côté féminin parce qu'on sait qu'on a l'équité euh, du côté des porte-paroles à Québec Solidaire, ben il y a trois candidats: Gazal, Émilie Le Santérien et Christine Labri. Et du côté des hommes, ben c'est il n'y a qu'un seul candidat et c'est euh, Gabriel Nadeau-Dubois, Dubois pardon. D'ailleurs les, euh, les dans le cadre de la course à la co-chefferie de Québec Solidaire, il y a un premier débat ce soir à Montréal. Le thème c'est l'indépendance du Québec et le nationalisme. Gabriel nadeau dubois co co-porte-parole de Québec solidaire, est au bout du fil. Monsieur nadeau dubois bonjour. Bonjour, Monsieur Lagacé. D'abord, parlons de logement. Vous avez fait une sortie aujourd'hui oui. à Québec solidaire. Vous avez interpellé la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, pour mieux protéger les aînés qui sont locataires. Moi, je pensais qu'au-delà de 70 ans, c'était quasiment impossible d'évincer les gens. Hum.
1: Euh, C'est ce que beaucoup de gens pensent. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est seulement les aînés qui sont dans leur appartement depuis plus de dix ans qui sont protégés de l'éviction et il faut être très très pauvre pour être protégé de l'éviction par la loi Françoise David. À Montréal, là, faut faire moins de 38 000 par année. Si vous faites 39 000 par année et que ça fait huit ans ou neuf ans que vous êtes dans votre logement, vous pouvez vous faire évincer du jour au lendemain. C'est une des raisons en ce moment euh, d'augmentation de l'itinérance à Montréal et au Québec, les expulsions de logements. Moi, je trouve ça pas normal. Je trouve ça inacceptable que dans une société riche comme le Québec, on mette des aînés vulnérables à la rue. Ça devrait pas arriver et on va proposer au gouvernement de modifier son projet de loi sur le logement pour protéger plus d'aînés vulnérables contre les évictions. Je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable de s'entendre là-dessus à l'Assemblée nationale.
2: Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour éviter ces expulsions d'aînés qui sont locataires?
1: En ce moment, dans la à cause de la fameuse loi Françoise-David, c'est tout simplement interdit d'expulser, de dévincer de son logement un aîné de plus de 70 ans qui est là depuis dix ans et qui est très pauvres. Nous, ce qu'on veut, c'est bonifier ces critères-là pour protéger plus d'aînés, ramener l'âge donc à 65 ans, bonifier un peu le seuil de revenus pour s'assurer qu'on protège plus d'aînés contre les évictions. Aux côtés de mon collègue Andrés et de mon ancienne collègue Françoise david aujourd'hui, il y avait des gens qui étaient menacés d'expulsion parce qu'ils sont dans leur appartement depuis 9 ans. Euh, moi, je ne pense pas que c'est correct. En 2023, au Québec, de mettre un aîné à la rue en pleine crise du logement. Je trouve ça immoral puis ça devrait être illégal.
2: OK, je veux qu'on parle de euh, Québec solidaire, votre parti, euh, M. Nadeau-Dubois. Euh, pour le vote de novembre, si je comprends bien, c'est certain que vous allez être élu parce que c'est seulement le poste de porte-parole féminine qui fait l'objet d'une course. C'est bien ça?
1: Bien, c'est-à-dire ça qu'il y aura quand même un vote. Donc, si jamais... Euh, les, gens, les membres de Québec solidaire étaient vraiment pas contents de mon travail. Ils pourraient en majorité voter pour que ce ne soit pas moi. Puis là, il y aurait une nouvelle élection. OK, il y a, y a un vote de confiance. On, on ben, c'est pas comme ça qu'on appelle ça, mais vous pouvez appeler ça comme ça, c'est à peu près la même affaire.
2: <rire> OK, mais y, en fait, c'est-à-dire que votre nom est sur, euh, est sur le bulletin de vote, les gens votent oui ou non, c'est comme ça que ça marche
1: il y aura un vote exactement à peu près comme vous le décrivez, ouais.
2: OK. Puis, à, à, écoutez, pose la question. Je sais que vous me répondrez peut-être pas, mais à partir de quel seuil de pourcentage vous allez vous poser des questions?
1: Je me suis pas donné un chiffre précis. Moi, c'est sûr que c'est mon quatrième mandat. Là, donc, je souhaite avoir un appui qui est fort, qui est significatif de la part des membres de Québec solidaire c'est sûr que la, la culture de notre parti n'est pas du genre à voter des, des mandats à 98 ou 97% comme on a vu dans d'autres partis politiques hein. ni ma collègue Manon ni moi on n'a jamais eu de, de score comme ceux-là on est un parti où il y a quand même beaucoup de débats mais moi je souhaite avoir un fort appui de la part des membres de mon parti ça fait ça fait six ans maintenant que je suis, que je suis notre porte-parole, j'ai envie de continuer plus que jamais, je, je je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je me lève le matin, je sais pourquoi aussi je talonne François Legault. J'ai beaucoup d'énergie encore à donner à cette cause-là. J'ai envie de continuer.
2: Puis vous étiez à combien de pourcentage d'appui au dernier vote de
1: confiance je, je vous me posez une bonne question. Je, je pense que c'était un petit peu plus que 90%, mais je vais être bien honnête avec vous, Patrick. Je, je m'en rappelle pas par cœur. Ça fait quand même
2: deux ans. Ok, parfait. Euh, vous avez donné une entrevue intéressante à Radio Canada, là, où vous avez euh, supputé un peu sur votre avenir euh, politique. Vous avez dit qu'après 2026, vous alliez vous poser des questions. Euh, donc, est-ce que, est-ce que vous entendez par là que c'est pas certain que vous serez de la prochaine élection, il y a dans trois ans?
1: Moi, ce que je sais, c'est que je ferai pas de la politique pendant 25 ans, comme François Legault. On peut en faire pendant 15 ans? Ça, c'est une certitude. Euh, je sais que je finis mon mandat actuel. Ça, c'est certain. Euh, et donc, après 2026, où est-ce que je serai rendu, moi, comme, comme gars, comme père de famille, comme, comme militant politique? Est-ce que je voudrais continuer? Est-ce que je voudrais passer à autre chose aussi? Où est-ce qu'on sera Québec solidaire comme parti? Je n'ai pas encore les réponses à ces questions-là, mais j'ai la transparence de dire à mes membres et de dire aux Québécois, Québécoises, moi, je ne suis pas là pour toujours. Euh, je me donne à 100 d'ici 2026, et puis on verra on verra après l'élection.
2: OK. Euh, vous, vous avez aussi dit, vous êtes conscient qu'il y a un danger de plafonnement pour Québec solidaire. Plafonner, pour vous, c'est quoi?
1: Ben, c'est euh, de maintenir ses appuis, mais de ne pas avancer. Moi, euh, comme, comme à la dernière élection oui, un peu. On en, est déjà... on en a d'ailleurs euh, discuté, vous et mmh. moi, déjà euh, à quelques reprises. Je l'ai déjà dit publiquement à plusieurs reprises. Le risque de plafonnement, il existe. Il faut l'éviter. Euh, moi, je suis allé en politique, euh, pas parce que j'aime ça. <rire> je suis allé en politique parce que je déteste l'injustice, parce que j'accepte pas, on en parlait tantôt, que des des hommes et des femmes aînés qui ont construit le Québec se ramassent à la rue parce que j'accepte pas que des enfants aient le vent vide à l'école le matin dans un pays riche comme le Québec, parce que j'accepte pas que les femmes qui travaillent dans notre système de santé soient broyées par le système. Moi, c'est ça qui fait en sorte que je me lève le matin. C'est pour ces gens-là que je travaille euh, et, et, et j'ai encore l'énergie de continuer cette bataille-là. Euh, c'est le mandat que je vais aller chercher auprès des membres de Québec solidaire au Congrès.
2: Vous dites que vous sentez qu'il y a un momentum pour Québec solidaire. Pour les gens qui connaissent un peu le sport, le momentum, c'est quand on a le vent dans le dos puis on sent qu'on va gagner le match. Écoutez, je regarde les résultats de la Générale en 2022. Je regarde les résultats euh, dans Jean-Talon, vous avez fini troisième. Écoutez, donnez-moi des signes convaincants qu'il y a un momentum présentement pour votre parti.
1: Québec solidaire a été le seul parti politique à la dernière élection qui a fait élire plus de députés, le seul parti de l'opposition ouais. qui a fait élire plus de députés. Combien Et plus? Moi, ce que je veux, un Con... plus. C'est quand même mieux plus. Que les autres partis qui l'ont perdu. Fait que moi, ça me... Mais je suis d'accord avec vous, hein? Mm. Moi, ça, ça ne me mais, satisfait pas. Mais les attentes moi, étaient grandes. Il faut se replacer que dans que le contexte. Québec, là. Moi, je suis en politique parce que je veux que Québec hmm. solidaire forme un gouvernement. OK. Pis, Alors, mais à part, à, part le gain, que, à part le gain d'un député,
2: c'est quoi, quoi le momentum?
1: Moi, je suis en politique pour que Québec solidaire forme un gouvernement. Et c'est certain qu'un député de plus, c'est pas suffisant. On en a ajouté un autre dans Saint-Henri-Saint-Anne. Ce pas suffisant non plus. Moi, je veux qu'on aille une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Mm. Est-ce qu'on se rapproche assez vite de cet objectif-là, à mon goût? Bien sûr que non. Comprenez-moi bien, M. Lagacé, là, le plus impatient de la gang, je... c'est moi.
2: Mais si le mom... le
1: je le vois, j'ai le moment. de travailler, j'ai l'énergie pour mm. y arriver. Le momentum on va avoir, est où? Je vais, avoir une, on va avoir, ben, je vais avoir une nouvelle coéquipière à partir du prochain congrès. Je pense que ça, ça va nous en donner du momentum à l'interne. Ça nous en donne. Déjà du momentum. On est en pleine tournée des régions. On en a encore pour plusieurs mois euh, à se promener sur le territoire du Québec. Moi, je suis optimiste pour la suite des choses. Vous avez le droit d'être d'accord. Mais moi, je suis optimiste. Oh, je suis que... plein d'énergie. J'ai envie de continuer.
2: Que je sois d'accord ou pas, c'est secondaire. Je, je, je vous demande. Écoutez, je vous demande, il y où le momentum? Votre première réponse, et on qu'on a ajouté un député à la dernière générale. Ce qui est vraiment bien pour vous. Parfait. Mais moi, je me souviens, vous étiez. Dans la campagne, vous disiez qu'il y avait deux choix, vous et François Legault. Vous étiez quasiment à l'opposition en attente. Ça n'a pas été le cas. Fait que je vous le dis, le momentum, je a... le vois pas.
1: Moi, je suis. Moi, je pense qu'il y a de la place au Québec pour un parti comme Québec solidaire. Regardez la crise du logement qu'on vit en ce moment. Je pense que ça, s'il y a bien un parti qui a une crédibilité là-dessus, qui mm. peut parler aux Québécois, aux Québécoises de la crise du logement, c'est bien Québec solidaire, là-dessus on, on récolte les fruits du travail qu'on a fait souvent dans l'ombre hein, pendant de plusieurs années, même chose sur les changements climatiques, regardez l'été qu'on vient de connaître avec la météo extrême je pense qu'il y a des enjeux qui représentent du potentiel pour nous je pense qu'on a des choses à dire, moi j'ai envie de continuer, et oui personnellement, j'y crois je suis optimiste, j'ai envie de continuer, je ne me représenterai pas M. Lagacé pour un quatrième mandat si je pensais que tout était perdu. Moi, je crois à notre projet de société et plus que jamais, j'ai l'impression d'être à la bonne place au bon moment puis de me battre pour les bonnes raisons puis pour le bon monde au Québec.
2: Trouvez-vous que les PQ a le momentum?
1: Ben, on les félicite pour leur élection dans Jean-Talon. C'est clair que ça leur en donne un peu de momentum. Euh, ça a été une élection gagnée à la régulière, comme on dit par le Parti québécois. Puis on va travailler avec le nouveau députés avec... eux. Avec plaisir.
2: Merci d'avoir été avec nous, M. Nadeau-Dubois. Bonne journée. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. À la prochaine. Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire. Patrick Lagacé, en accéléré. On fait le point sur ce qui se passe au Moyen-Orient. D'abord, vous dire que l'armée israélienne est prête à attaquer Gaza pour une incursion armée. Il semble que l'armée n'attende que le signal. Je vous présente dans quelques instants une entrevue qu'un journaliste qui est basé en Israël. Mais je commence avec un volet canadien, Il y a des affrontements à la frontière Israël-Liban, donc au nord d'Israël. Les deux grosses forces islamistes dans la région, c'est le Hamas. Et on sait que le Hamas, évidemment, est dans le viseur d'Israël à Gaza. Et au nord, ben, c'est. Et le Hezbollah, l'autre grande force euh, islamiste, qui est une force politique importante euh, au Liban. Israël et le Hezbollah échangent des tirs euh, de part et d'autre de la frontière. Et Israël a annoncé l'évacuation d'une trentaine de villages qui sont près de la frontière. La ministre Mélanie Joly, ministre des Affaires extérieures canadiennes, a suggéré aux Canadiens qui sont au Liban présentement de quitter, pendant qu'il y a encore des vols commerciaux. On se souviendra qu'en 2006, quand Israël a attaqué le Hezbollah au Liban, ça a été une guerre qui a duré des semaines, ça a été un cauchemar logistique pour évacuer les Canadiens. Donc là, il semble que le gouvernement préfère euh, prévenir que guérir. Il y a aussi le premier ministre Trudeau en chambre aujourd'hui qui a parlé du conflit. On va l'écouter d'abord en anglais.
1: That Hamas does not represent the Palestinian people.
2: Donc, le Hamas a dit, le premier ministre Trudeau, qui ne représente pas les Palestiniens ni leurs aspirations légitimes. C'est un discours qui revient souvent euh, dans les gouvernements en Occident. On va écouter ce que le PM Trudeau avait aussi à dire en français.
1: Cinq Canadiens ont été assassinés par les terroristes du Hamas. Trois Canadiens sont portés disparus et pourraient être tenus en otage. Je sais que les pensées de tous les parlementaires et de tous les Canadiens sont avec eux et leurs proches. Le Canada demande au Hamas de libérer tous les otages. Immédiatement.
2: Un peu avant l'émission, j'ai enregistré l'entrevue qui suit. On va faire le point sur la situation au Moyen-Orient. On le sait, Israël se prépare à frapper le Hamas dans la bande de Gaza. Euh, on masse des troupes et toutes les indications sont là. Il y aura une incursion terrestre de l'armée israélienne. Théophile Simon est journaliste indépendant. On le rejoint à Tel Aviv. Il a passé la journée près de la bande de Gaza. Théophile, Bonjour. Bonjour. Dites-nous en plus sur les préparatifs de l'armée israélienne là aux abords de Gaza, d'abord.
4: Alors, on peut vraiment dire que les préparatifs sont en train de toucher euh, à leur fin. Euh, C'est vraiment le sentiment que j'ai eu en me rendant le long de la bande de Gaza euh, aujourd'hui, toute la journée. On voit vraiment que maintenant, ça y est, les soldats sont en position, leur matériel est arrivé, les vivres, l'essence, les munitions, tout est prêt et on sent un petit peu une ambiance de désœuvrement, c'est-à-dire que les soldats, maintenant, ne savent plus très bien quoi faire de leur temps, ils attendent l'ordre de leur hiérarchie, et donc on voit des scènes intéressantes se multiplier le long de la bande de Gaza, on voit des barbecues géants pour tuer le temps, Et certains se, se marient même en attendant de, de rentrer dans Gaza. Un soldat me disait qu'ils sont préparés pour, pour durer environ trois mois, ils ont assez de, de munitions, assez d'essence, une logistique pour durer environ trois mois, c'est ce qu'il me disait. Théophile, est-ce que vous avez dit que certains se marient Absolument. Certains se marient avant de partir au combat, puisque ça peut avoir évidemment, on peut avoir envie de se, de se marier avant de risquer sa vie, mais aussi mmh. pour des raisons juridiques, c'est important. Si jamais quelque chose arrive, donc on, on voit euh, tous les jours des scènes de mariage dans les bases militaires autour de la bande de Gaza, où les soldats israéliens voilà euh, mmh. se disent oui euh, pour euh, avant de, prendre la, de partir à l'assaut. Théophile, euh,
2: comment comment communique-t-on avec le public en Israël sur la difficulté à venir de cette incursion? Israël a jamais eu beaucoup de goût, euh, malgré sa détestation du Hamas, pour euh, envahir Gaza. Là, évidemment, le contexte a changé depuis une semaine. Comment communique-t-on sur la difficulté à venir? Là? Parce que c'est sûr qu'il y aura des pertes pour les Israéliens.
4: Oui, alors je, je pense vraiment que, que Benjamin Netanyahu a décidé d'adopter un discours churchillien, c'est vraiment ce qui, ce qui se transpire de, de, de ses paroles, c'est du sang et des larmes il dit régulièrement ce sera long, ce sera difficile ce que vous avez vu depuis une semaine c'est bombardements, ce, ce n'est que le début euh, il, on sent vraiment que l'état-major et, et, et les et le gouvernement israélien est en train de préparer la population à quelque chose qui va être difficile tant du point de vue émotionnel, mais aussi du point de vue des images. Ça va apporter aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux des images difficiles et, euh, et, et, et c'est vraiment le sentiment que j'ai en écoutant voilà toutes ces prises de parole au jour le jour de l'armée.
2: Quelle préoccupation a-t-on en Israël dans le public israélien pour euh, le sort des civils dans Gaza.
4: On sent vraiment que c'est vraiment la question qui fâche, parce que euh, les Israéliens savent bien que euh, leur armée va rentrer dans Gaza, que ça va être une guerre probablement d'occupation. Il ne s'agit pas cette fois-ci, comme en 2014, juste de détruire des tunnels, de neutraliser euh, le Hamas autant que possible, mais de vite se retirer euh, du côté israélien. Non. Là, on sent que ça va être une annexion, une guerre longue, je vous le disais, probablement plus de trois mois trois mois ou plus, euh, et, et la question des, des civils va être au cœur de ça, notamment parce que les Israéliens me disent tout le temps on n'a pas envie de tuer des civils, c'est important pour nous, ils le disent, ils le répètent. Mais ils savent aussi que c'est une question cruciale pour l'opinion internationale. Ils voient l'opinion internationale qui les a soutenus au début des attaques du Hamas il y a une semaine, mais que face aux images d'horreur venant de Gaza, l'opinion internationale est en train de se retourner et ils savent très bien que s'ils ne font pas une guerre euh, excusez-moi du terme, mais un minimum propre, c'est-à-dire qu'il soit ciblé en, en, en épargnant les civils, alors Israël va au-devant de, de graves problèmes sur la scène diplomatique.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas un courant en Israël dans la classe politique, par exemple, où on se dit, ben écoutez, il n'y a pas de civils à Gaza, il n'y a que des complices du Hamas?
4: Si, ça c'est l'extrême droite israélienne qui tient ce discours depuis longtemps, qui dit que les Palestiniens, de toute façon, haïssent tous les Juifs et les Israéliens et qu'il ne faut pas prendre de gants. Mais pour l'instant, euh, ce discours-là, on l'entend évidemment depuis des années et on l'entend encore aujourd'hui, ces dernières heures. Mais la grande majorité des Israéliens auxquels je parle, que ce soit des civils ou des soldats, me tiennent un discours beaucoup plus mesuré. On peut dire que la majorité des Israéliens n'ont pas mmh. cette vision des choses.
2: Okay. Où en est le dossier du couloir humanitaire? Là, il y a plusieurs organisations euh, qui souhaitent qu'on ouvre au moins une brèche à Gaza pour pouvoir... Euh, envoyer de l'eau, envoyer de la nourriture, parce que, par exemple, pour l'eau, ce qui sort des, euh, des dépêches, Théophile Simon, c'est qu'il y a une pénurie d'eau qui approche très rapidement à Gaza.
4: Absolument. Alors, le dossier du couloir humanitaire euh, via l'Égypte, euh, il patine. Ce matin, euh, euh, le, le, les Américains ont dit que le couloir allait ouvrir à 9h, hein, ce qui n'a pas été le cas, semble-t-il. Le, le couloir est resté euh, euh, fermé toute la journée. Le checkpoint de Rafa est resté euh, fermé toute la journée. Mais on sent que la pression diplomatique, elle est en train de monter vraiment très fortement pour que l'Égypte euh, ouvre ce checkpoint et qu'Israël laisse passer les gens. Parce qu'Israël, si elle le veut, peut évidemment bombarder ce checkpoint pour faire fuir les gens, leur faire peur et euh, paralyser ce, le passage. Mais on sent vraiment que c'est vraiment en haut de l'agenda diplomatique chez toutes les grandes puissances, les États-Unis, l'Europe. L'Europe a annoncé envoyer des avions humanitaires en Égypte à destination de Gaza. Donc, il n'est maintenant, à mon avis, plus qu'une question d'heures ou de jours pour que ce couloir ouvre et que l'aide humanitaire puisse enfin arriver dans Gaza.
2: Parlons des otages. Ben, les Israéliens ont donné un nouveau décompte aujourd'hui plus élevé que ce qui circulait la semaine passée. 199 otages. À quel point c'est une question sensible dans l'opinion publique israélienne?
4: Oui, 199 au lieu de 155, c'était le dernier bilan. Euh, écoutez c'est inquiétant puisque ça veut dire que si le bilan monte autant euh, euh, en l'espace de quelques jours ça veut dire qu'il peut encore monter c'est une question très sensible, il y a eu des manifestations où, tout le week-end dans Tel Aviv et dans plusieurs autres villes aussi, des familles qui essayent de faire entendre leur voix euh, dans ce chaos de la guerre pour qu'on n'oublie pas leurs proches et qu'on essaye de négocier un maximum, Israël assure que c'est bien le cas, elle dit que c'est une priorité de sécurité nationale euh, euh, voilà, euh, absolue euh, mais la, la, la réalité c'est que euh, l'état-major israélien, c'est bien que l'objectif militaire numéro un, c'est de neutraliser le Hamas et que la question des otages vient ensuite, et ça les Israéliens auxquels je parle euh, en sont bien conscients, c'est-à-dire qu'ils savent que ce serait une bonne surprise de pouvoir ré récupérer les otages, mais que ce n'est absolument pas la priorité du pays, la priorité c'est la guerre, c'est d'aller abattre les mines.
2: Merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça, Théophile Simon, je vous souhaite une bonne soirée à Tel Aviv. Un grand merci. À bientôt. C'était Théophile Simon, journaliste indépendant à qui on a parlé. Il est basé à Tel Aviv. On peut le lire dans la presse, notamment. Deux observations. D'abord, euh, le bilan. 2800 morts, c'est le plus récent que j'ai vu côté palestinien et 1400 du côté israélien. Donc, on voit là, euh, à quel point c'est un conflit meurtrier et c'est pas, entre guillemets, commencé pour vrai, ça c'est la première chose. La deuxième, quelques personnes m'ont écrit pour me souligner quelque chose euh, d'évidemment de, 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 intéressant mais aussi inquiétant depuis est arrivé, ce qui est arrivé dans le sud d'Israël et depuis qu'on prépare ce qui se prépare à Gaza. On parle beaucoup moins de l'Ukraine et ne vous étonnez pas de voir le président Zelensky lever la main un peu partout et dire écoutez... On existe encore, on est encore en guerre contre euh, les Russes. Ben, c'est bien évident qu'avec ce qui se passe au Moyen-Orient, ben, l'attention politique, l'attention logistique euh, est soudainement, disons, projetée euh, un, peu plus, euh, un peu plus au Moyen-Orient. Et c'est au grand détriment, évidemment, de l'Ukraine qui fait toujours face à l'envahisseur russe. Patrick Lagacé en accéléré. Aux États-Unis, il y a une étude euh, publiée dans la revue scientifique Oncology euh, qui relève des données euh, surprenantes qu'il y aurait maintenant plus de femmes que d'hommes entre 35 et 54 ans, donc jeunes, euh, qui sont touchées par le cancer du poumon. Le cancer du poumon est globalement en baisse aux États-Unis et ailleurs. C'est une bonne nouvelle. Ce qui l'est moins, euh, c'est que euh, c'est encore un des cancers les plus meurtriers, pour ne pas dire dans certains pays, le plus meurtrier. Pourquoi les femmes de euh, moins de 50 ans sont-elles représenté dans les diagnostics. On en parle immédiatement avec le Dr. Normand Blais, hématologue, oncologue médical au CHUM. C'est un des grands experts québécois du cancer du poumon. Dr. Blais, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. D'abord, qu'est-ce qui vous frappe dans l'étude américaine publiée dans Oncology?
0: Qu'est-ce qu'il faut nous frapper, c'est qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui sont euh, affectés par le cancer du poumon au Canada puis au Québec. C'est le cancer le plus meurtrier, comme vous l'avez mentionné. Euh, environ une personne sur quatre va mourir du cancer du poumon là, si s'il si développe un cancer. Donc, c'est vraiment le cancer le plus important. Puis, c'est malgré la diminution de l'incidence, ça reste un cancer. Euh, qui, qui est encore très prévalent pour nous.
2: OK. Dans, dans l'étude qui a été euh, publiée, on montre que euh, chez les hommes et chez les femmes, bon, ça baisse. Sauf que chez les jeunes femmes, « jeunes », je le mets en guillemets, Dr Blais, il mm -hmm. y, euh, y a plus de cas que chez les hommes et ça pose une certaine... Disons que les chercheurs ont des questions, mais ils n'ont pas de réponse. Est-ce que ça vous a surpris de constater ces données
0: pas nécessairement. Donc, ce que l'étude dit, c'est qu'il y a une diminution de l'incidence chez les hommes, un peu plus que chez les femmes. Puis, il faut dire qu'il y a encore beaucoup de cancers du poumon chez les hommes et chez les femmes, même dans ces jeunes groupes d'âge-là. Ce qui frappe, c'est que ça diminue moins rapidement chez les femmes que chez les hommes, alors qu'on semble dire que l'utilisation de cigarettes diminue à peu près de la même façon chez les hommes que chez les femmes. Ce qu'on n'a pas dans cette étude-là, c'est que maintenant, on reconnaît qu'à peu près 20% des cancers du poumon ne sont pas nécessairement causés par le facteur de risque habituel, qui est la cigarette. Donc il y a potentiellement d'autres facteurs de risque qu'on connaît moins. On a déjà parlé du radon, on parle de la fumée secondaire, mais aussi toutes les causes de l'environnement, la pollution. On a eu des feux de forêt au Québec cet été, mais on connaît mal ce que ça peut amener comme risque pour nos poumons dans 10 ans, dans 20 ans. Alors c'est ce qu'on est en train d'investiguer là pour savoir s'il y aurait pas d'autres choses pourrait aussi influencer ce risque-là.
2: Mais, docteur Blais, c'est quand même surprenant. Vous mentionnez le radon, la pollution, euh, les incendies de forêt, etc. Tout ça touche, théoriquement, ça touche également les hommes et les femmes. C'est quoi les hypothèses ouais. qui donnent à penser que peut-être les femmes euh, sont... sont euh, qui, qui expliquerait pourquoi les femmes sont plus atteintes?
0: Donc, ben ça c'est une très bonne question. Puis ça c'est l'objet de petit de, mmh. de petits questionnement qu'on a eu. On sait pas. Est-ce que, euh, par exemple, est-ce que quelqu'un qui est exposé à, à de la pollution euh, va utiliser différemment, va éliminer plus rapidement euh, ces polluants-là que d'autres Donc, est-ce qu'il y a un facteur hormonal Est-ce qu'il y a un facteur lié au sexe là-dedans euh, On n'a pas vraiment de réponse mmh. du tout là. Mais c'est quelque chose qu'on constate donc, effectivement.
2: Donc, il serait possible, docteur Blais, que différents soit, disons, métabolisé différemment chez les femmes et chez les hommes?
0: Tout à fait. Ah. fait. C'est tout à fait plausible. C'est surprenant? C'est tout à fait plausible. Puis, une chose qu'on voit très bien, c'est que parmi ces cancers-là qui ne sont pas reliés à la cigarette, on en voit beaucoup plus en Asie. Puis, on sait qu'en Chine, par exemple, il y a beaucoup plus de pollution depuis mmh. déjà plus, plus d'années. Donc, ce ne serait pas surprenant qu'il y ait des choses dans l'environnement qui soient en lien avec tout ça. Là.
2: Euh, j'ai été surpris d'apprendre qu'il y a entre 15 et 20 des cancers du poumon euh, qui touchent des gens qui n'ont jamais fumé. Qu'est-ce qui explique Tout ça?
0: Fait. Tout à fait. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on comprend assez mal. C'est quelque chose de nouveau parce que c'est quand même assez nouveau qu'on est capable de faire des tests des tests moléculaires pour poser un diagnostic de cancer du poumon. Puis, on reconnaît maintenant qu'il y a certains types au niveau moléculaire, c'est compliqué à expliquer, mais mm -hmm. il y a certains types moléculaires qui sont vraiment pas associés au tabagisme. Puis on les reconnaît, c'est souvent des gens plus jeunes, c'est des gens qui ont jamais fumé, puis c'est plus souvent des femmes que des hommes. Donc, on reconnaît quand même qu'il y a un élément de sexe lié à ça, mais la cause de tout ça, on la reconnaît mal.
2: Ok, Dr Blais, j'aimerais vous entendre sur, sur un autre pan euh, de données. Dans, dans l'étude américaine, il y a plein de données qui sont très, très pointues, et je me demandais au Québec, est-ce qu'on a des données aussi pointues, aussi précises sur le cancer du poumon en particulier, mais les cancers en général?
0: Ben, on sait pas la première fois qu'on parle du fameux registre du cancer au Québec. Euh, à chaque fois que le gouvernement du Canada euh, nous donne des statistiques sur le cancer au Canada, il y a toujours un petit astérix qui dit que les données au Québec sont moins bien collectées, si bien qu'on peut mal utiliser ces données-là. Ça fait longtemps qu'on attend un registre pour le cancer en bonne et due forme au Québec. Euh, notre gouvernement nous dit qu'il y a des données disponibles. C'est vrai qu'il y a des données disponibles. Il y a des registres dans la plupart des hôpitaux qui traitent le cancer au Québec, mais un vrai registre en bonne et due forme qui nous permet d'avoir des données en temps réel euh, sur euh, le cancer euh, au Québec, c'est quelque chose qui n'est pas encore parfaitement ficelé.
2: Donc, vous comme chercheur euh, au CHUM, euh, Dr Blais, si vous voulez savoir, il y, combien, il y a eu combien de diagnostics de cancer, disons, en 2021 au Québec, est-ce que cette donnée-là existe ou on est dans les approximations?
0: Il euh, faut travailler très fort pour l'obtenir. C'est toujours euh, un gros casse-tête d'avoir des données. Euh, disons que ça existe d'une certaine façon, là, mais dans un contexte de registre bien établi, avec euh, des, des bonnes, une façon de collecter les données qui sont euh, uniformes à travers la, la province, C'est pas encore, euh, c'est pas encore ça qu'on a. Là.
2: Le, le fait qu'on n'a pas des très bonnes données précises, facilement accessibles sur les types de cancers, le nombre de cancers, en quoi ça affecte la lutte au cancer au Québec?
0: Bien, déjà, sur un plan administratif, ça nous permet de mieux planifier les, les ressources. On vit actuellement une, une période où on a de la difficulté à avoir accès à l'investigation, au scan, on a de la difficulté à avoir un diagnostic, on manque d'infirmières, de, de technologues dans nos hôpitaux pour avoir un, 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 un traitement rapidement pour ces patients-là. Alors, juste de connaître l'incidence, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on a de besoin en termes de ressources pour faire face à cette quantité de patients-là qu'on
2: a devant nous. Il y a, il y a une coalition d'organismes qui a fait une sortie la semaine passée, la Fondation québécoise de, du cancer, Société de recherche sur le cancer, LeCamp, Procure aussi, là, qui est impliquée dans euh, le cancer de la prostate, qui ont fait une sortie pour demander au gouvernement d'avoir un plan de lutte contre le cancer. Et justement, on a parlé des données et il y a une des intervenantes qui disait on est incapable de savoir s'il si y a une région qui a plus de cancer du poumon. Il me semble que ce serait une donnée utile.
0: C'est toujours ça notre problème, nous, quand on, va, quand on demande des données à, à différentes banques de données, parce que pour l'instant, c'est chaque hôpital qui gère sa propre banque de données. Donc, quand on va avoir des données plus globales, il faut avoir accès à la, à la commission d'accès à l'information, ça demande des formulaires, ça demande des autorisations, c'est très, très long. Donc, euh, c'est tellement difficile qu'on finit par euh, ne pas le faire, parce que ça devient, euh, ça devient monstrueux là, comme effort.
2: Ça, ça fait des années que vous êtes dans le domaine de la recherche, puis euh, du, du, du cancer du poumon, docteur Black. Comment on explique ça qu'au Québec, on ait tant de difficultés à créer ce que les autres provinces, comme l'Ontario, comme la Colombie-Britannique, ont réussi à créer là, ces registres du, du, du cancer
0: c'est pas à défaut de l'avoir demandé non, depuis plusieurs années. Euh, on espère que notre gouvernement actuel nous écoute puis que on, on va trouver une façon d'arriver à améliorer mm. ça. Il euh, y a des discussions dans les nouveaux projets de loi que ceci pourrait être obligatoire, euh, mais on, on verra là, ce qui va arriver de tout ça. Là.
2: Merci d'avoir été avec nous, le, 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 le Dr Blair. Merci. Merci, bonne journée. À la prochaine. Docteur Normand Blais, qui est hématologue, oncologue médical au CHUM, c'est un des grands experts québécois du cancer du Patrick Lagacé, en accéléré.
4: C'est 23.